1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM gracias a todos por la sintonía 31 grados la temperatura esta hora mayormente nublado la sensación térmica es de 34 grados la humedad un 60% hoy miércoles una onda tropical ubicada sobre Haití y la presencia de una vaguada estarán provocando aguaceros sobre algunos puntos del país próximo al mediodía se prevé una disminución importante de las lluvias debido al ingreso de una masa de aire de escasa humedad con partículas del polvo del Sahara a pesar de eso el, la UNAMED mantiene alertas meteorológicas sobre Sánchez Ramírez, el Ceibo, Monte Plata, la Altagracia, Tomayor, las Romanes, Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional San Cristóbal, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, San José de ocuba Monseñor Nobel. Y estos niveles de alerta, dice la UNAMED, eh, ante posibles inundaciones urbanas y rurales debido a estas lluvias que podrían ocurrir hasta el mediodía de hoy. Después del mediodía, como dice la UNAMED, disminuirán. Mañana jueves se esperan condiciones mayormente soleadas, calurosas y de escasas lluvias sobre la República Dominicana Al final de la tarde se prevén algunos aguaceros aislados Escasas tronadas hacia localidades de las regiones noreste La cordillera Central, la zona fronteriza Debido a los efectos locales de calentamiento diurno Y los efectos de una débil vaguada En los niveles medio de la troposfera Las temperaturas seguirán calurosas Se recomienda ingerir suficientes líquidos Vestir ropas ligeras Principalmente de colores claros Evitar el tiempo prolongado A los rayos solares Entre 11 de la mañana y 4 de la tarde Y prestar atención a los niños Y envejecientes que son más susceptibles A las altas temperaturas
2: Buenas tardes Miguel Ponce Buenas tardes Matos Reyes y a todos los radio oyentes En este miércoles y Al menos mejoró la temperatura Con esto Ojalá que, que se equivoquen Y, y nos den un poquito Más de lluvia porque estaban hablando De que disminuiría. Pero uh, hay, un, hay un dato que durante el programa pues, vamos a hablar, Macho, de uh -huh. uh, la policía envía esto, que apresan a dos individuos en flagrante delito, sustraían break, el, break el electrónico en, en los apartamentos, en Tamboril. Uh -huh.
1: Bueno. Atención, el COE nos acaba de mandar el informe descontinuada a las alertas a nivel, el nivel de alerta verde que había en el día de ayer, así que muchas gracias a los amigos del COE mientras tanto vamos a escuchar este mensaje que nos deja un radioescucha Saludos
0: Maxwell Buen día, buen provecho para ti los compañeros del programa Maxwell, ¿cómo es posible que con este tránsito en Santiago que está tan caótico porque por un lado está las construcción el del, del, del monorriel. Por otro lado, Corazán haciendo hoyo, tapando calle. Un, un desorden total. Y esta gente, lo dije sé, 10 contados, 10 dije sé, en la Joaquín Balaguer con 27 de febrero, sobrando los motoristas. 10 DGC, 10, Que pudieran estar organizando el tránsito En Gurabito O para el centro de la ciudad No yo hay 10 DGC Incautando motores En la Joaquín Balaguer Con
1: 27 de febrero Así no se hace patria Feliz tarde Gracias, hace un rato también me denunciaban Miguel, a esta hora hace un rato, como hace una hora más o menos, pintando en la calle del sol, es verdad que se necesita que usted pinte la vía pero está el
2: domingo pero, ¿Quién lo está haciendo? En Trang, me informa.
1: Entonces, si queremos pintar ok, perfecto, vamos a aprovechar eh, en la noche después de las 8 de la noche como se hacía antes no. o el domingo, aprovechar que hay poco tránsito, vamos a pintar, es, que podemos desviar.
2: Le hacía la pregunta por algo, sí. se supone que es, eh, Esa pintura eh, aunque, base, aunque es una sola línea sí. Pero en la calle del sol Se está buscando Cómo trabajar con el Cableado soterrado Entonces eh, era, es indispensable Que, per, que primero cierto, permitan Trabajar con eso. No
1: solamente en la calle del sol Ojalá eso lo implementen en Santiago completo bueno. Porque hermano mire Eso da vergüenza la cantidad de cordeles, pues parecen cordeles de tender ropa, los cableados principalmente de, de las empresas de cable sí. y telefónicas.
2: Que en principio uno pensaba que era eléctrica y no, no, no. La, no, la eléctrica no, es la que menos problemas tiene. En reparto del este, por donde queda mi oficina, ahí es un desorden. Usted sí, ve sí, el sí, enredo sí, de cable. Sí, sí.
1: Y nadie se mete en esa vaina. Seguimos.
0: La verdad con Mazo Reyes.
1: Continuamos 12-10 minutos por aquí, nos piden que felicitemos a Lizardo Peralta hijo y a, a Carolina y a Mariestel Espinal y Reinaldo de los Santos, se casaron el fin de semana, los felicitan. Alejureña. Adrián Floristería, que está de fiesta de cumpleaños. Adrián, felicidades. Adrián es que nos saca de apuros a nosotros cuando tenemos que mandar flores para cualquier lugar, a familiares o demás, situaciones que se presentan también eh, velatorios y demás, las coronas gracias Adrián y así que muchas felicidades Adrián Floristería que está aquí al lado de nosotros y que es el paño de lágrimas de todos aquí así que muchas felicidades Adrián Floristería Miguel hay una información, anoche estuve hablando con don Leonel Gutiérrez Don Leonel Gutiérrez Que es el presidente de la Junta de Vecinos De Villa Olga Donde tú vives, donde yo vivo Donde vivimos un grupo de ciudadanos Principalmente eh, Adultos mayores Retirados ya Muchos de ellos Que lo que buscan es estar tranquilos paz, Y paz. paz Estuve hablando con él Y Leonel me da una información Que me preocupa nuevamente De la situación que está ocurriendo en Villa Olga y esto a raíz también Miguel que después que quitaron el destacamento de aquí de la Junta de los Tres Caminos de los Dos Caminos, perdón y que la policía decidió en esa ocasión que todas las denuncias de esta zona que es bastante grande, que es bastante eh, amplia se llevara hacia Gurabo, un error que imagínate tu bravo que es grandísimo y que tú le agregues Villa Olga y toda esta parte la esmeralda y demás o sea va a ser difícil han regresado los individuos que le llaman los rompedores le pusimos así aquí porque estos individuos siempre y ese es su modo de operar en Villa Olga andan siempre en vehículos de buena calidad que tú dudarías que ese grupo de sujetos anda robando, anda es que rompiendo. Es que muchas
2: veces son de familia también, que uno supone que está en buenas condiciones así económicas.
1: Es, así es. Entonces, me enteraba, eso pasó ya hace unos días, ahí en Villa Olga. Un joven que dejó su vehículo parqueado próximo a, al parque de Villa Olga, a compartir con unos amigos no se dio cuenta que su vehículo que es un vehículo de alta gama un vehículo en buenas condiciones un motociclista le estaba dando seguimiento porque ahora es con la con la complicidad de un motociclista que va adelante ubicando y detrás entonces vienen estos individuos en ese vehículo que no voy a dar la marca ni voy a dar el color ni el número de placa porque el número de placa no se corresponde con ese vehículo porque esa placa se la robaron en la capital se la robaron en la capital y no voy a decir tampoco a quién se la robaron ni a quién pertenece esa placa porque ya está denunciada esa placa entonces estos individuos sustrajeron del vehículo dinero y sustrajeron de un bultico que tenía su pasaporte estadounidense se llevaron todo y esos individuos así como ocurrió con la señora que le robaron la jipeta en Villa Olga, que ese caso se quedó en el aire, ese caso nunca se resolvió esos individuos que robaron en estos días ahí en Villa Olga tomaron la misma ruta que los que se llevaron la yipeta después me enteré cuál es la situación hacia esa ruta y de demasiado coincidencia que todo el que roba en Villa Olga coge esa ruta, pero está en manos de la policía resolver esa situación, está en manos del Ministerio Público resolver esa situación, pero también está en manos del Ministerio de Interior y Policía, resolver la situación de estas comunidades, de estas organizaciones que están en la parte este de Santiago, que no hay un jodido destacamento donde usted pueda ir a denunciar y que ese destacamento labore exclusivamente para esta zona, porque no hay. Y, y no voy a decir dos o tres cosas de la gente de Gurabo, del destacamento de Gurabo, porque. Tú me vas a decir, Maxwell, concho, es que, es que es contraproducente que tú arranques todo lo que es la parte este hasta casi llegando a monte adentro, que le corresponde a Gurabo. Cuando eso le correspondía a la Junta de los Dos Caminos, al destacamento que estaba ahí, usted pasaba una situación, usted iba inmediatamente a ese destacamento, ahí estaba el que hoy Teniente Coronel Rodríguez, que te respondía,
2: pero ¿quién te responde? Que no hay, no hay una voluntad tampoco de, de al menos alquilar un cuartel que funcione para la parte este de, del municipio de Santiago de los Caballeros. Y, y el desorden no es solo de, de delincuencia de ese tipo. Ayer cuando iba llegando ya al edificio donde resido, un joven, 18, 19 años, junto con otro en, en una jipeta, color blanco ellos se detuvieron uno de ellos a orinar prácticamente en plena vía a las 5 de la tarde cuando usted hace eso 5 5 y 15 que usted puede en plena calle tomar uh -huh. y, 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 y como dicen averarse una pared y, y orinarse de, de delante cuando yo le reclamé a él que no podía hacer eso sí. en el edificio dice ah perdón, con un perdón es simplemente uh -huh. puede, usted puede hacer lo que quiera y nadie le va a decir nada
1: así es, aquí me está escribiendo un amigo que es de aquí de esta zona y me dice, eso que estás denunciando ahora de lo que está sucediendo en Villa Olga no ha dejado de suceder, yo siempre lo he dicho aquí, que esos rompedores siempre han estado lo que sucede es que los delincuentes tienen mejor sistema de inteligencia que la policía y aparte de eso, se mezclan con los que van a pasar un rato a compartir con amigos. Es una situación que nosotros hemos venido denunciando en esta zona. Eh, este, eh, lo que está ocurriendo desde aquí hasta adentro Lamentablemente estamos huérfanos en eh, los que vivimos aquí. Lo diferente de este caso ahora es que hay un individuo que va en una motocicleta dándole seguimiento a tu vehículo y que entonces más pero atrás vienen estos individuos en esa jipeta
2: pero por ahí hay cámaras
1: sí hay cámaras del 911 Exacto. entonces pero
2: que no darle seguimiento pero, días, cámaras
1: pero miguel ponce hay una zona donde se pierden las cámaras y estos individuos no sé cómo para allá es que cogen como cogieron la otra vez lo que se llevaron la jipeta de la señora aquí en Villa Olga, que ese caso se quedó en el aire. Y ese video se hizo viral de ese vehículo como se lo llevaron. Nunca han dado respuesta. Lamentablemente, y no solamente esta zona, sino todos los casos se han quedado en estadísticas. Usted va allí... Coge un tique, se sienta, da su información de lo que le sucedió y ahí se quedó. Y los casos aumentando. Entonces yo pregunto, Miguel, amigos oyentes, ¿qué vamos a hacer nosotros los
2: ciudadanos? So, ¿Qué no tendremos que hacer? Acuda a la unidad de denuncias y querellas, que. Pero estamos vez, acudiendo en todos. En cuando voy. Y lo okay. que el reclamo de la población es que dice, pero uno viene porque hay que hacerlo pero no es porque tienen la creencia de que van a resolverle. Y ese, eso es lo peor, que usted acude a la institución que requiere uh -huh. que se presente la denuncia o querella, y entonces luego pasa tiempo y no y nada que le resuelve. Alguien decía aquí, eh, a principio del programa de, de, de Alex, Alex nuestro compañero sí. tan de labor aquí, Ale, le robaron su vehículo y todavía hace, no le han dado respuesta más de un año y no le han dado respuesta ni siquiera lo llama le dicen es. que estamos en eso
1: me informa domingo hidalgo que en este momento están haciendo un allanamiento residencial don josé la barranquita vamos a escuchar vamos a escuchar todos los equipos están allí de la comando ciudad central acción rápida y demás vamos a en breve hacer contacto con domingo
2: hidalgo hoy hubo una reunión Miguel Sí, a propósito de eso de que estaban esas instituciones en el día de hoy se reunió, se reunió tanto el general de la dirección Cibao Central el general Ramón Manuel Ascona Reyes el fiscal titular de, de Santiago uh -huh. Osvaldo Bonilla además de el subdirector de investigaciones criminales de ICRIN y la DNCD también la DNCD, eh, tengo aquí eh, eh, Taveras Morillo que le, le, le decía a quien me envió la nota de la policía. Uh -huh. El si él no tenía nombre. Parece que no tiene. Nombre. Parece que el eh, el nombre de él es Taveras Morillo cuando tiene un nombre.
1: Ojalá que nos den respuesta. Vamos a la pausa en breve. Seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes
3: recuerde que llegamos gracias al consultorio dental, doctor Santiago Pichardo, trabajando en beneficio de nuestras sonrisas realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes, estamos en la plaza Corominas, el suite 104, frente a clínica Corominas usted puede llamar a hacer su cita al 809-582-3934 recuerda que aceptamos todos los seguros, también usted nos puede seguir en Instagram de R.Santiago Pichardo, trabajando en beneficio de nuestras sonrisas. Pues bien, señor Mazo, el Kilvin, Ponce, amigos y amigas, saludos. Buenas tardes. En este momento estamos en la zona de La Barranquita, exactamente el residencial Don José, donde una vivienda... ...está siendo objeto de allanamiento por parte de las autoridades eh, de Santiago... ...tanto la Fiscalía, Policía Preventiva, eh, Acción Rápida, SWAT... Eh, ...entre otros departamentos. Eh, hace ya aproximadamente una hora inició este allanamiento donde podemos observar en la marquesina de esta vivienda eh, un vehículo de color blanco. Vemos unos dos, creo, tres niños, vi dos, me dicen que son tres niños. Estaban eh, solos en la casa cuando llegaron las autoridades eh, Duraron casi eh, eh, unos 45, una hora Esperando que llegase alguien que tenga que ver con esta residencia Me dicen que es una dama que vive aquí Pero que en el momento que llegaron las autoridades Pues no se encontraba en el lugar hasta ahora eh, tengo entendido que buscaron a una persona como testigo, las autoridades se mantuvieron tanto en el exterior como en el interior de esta residencia, hasta hace solamente unos minutos, pues llegó, eh, llegaron dos personas de género eh, masculino a bordo de una motocicleta, uno de ellos, eh, pues dicen que es hermano de la persona que vive en esta casa, que en este momento, repito, está siendo objeto de un allanamiento. La, la fiscalía está dentro, la policía está dentro, nosotros vamos a tratar de mantenernos aquí a una distancia prudente para no entorpecer la labor de las autoridades, pero sí nosotros fuimos advertidos por diferentes personas que llamaron a un servidor que... Dicen que es raro haber visto tantas unidades eh, pasar, tanto motorizadas y unidades de doble cabina, pues llegar a este lugar donde estamos ahora. Eh, repito, eh, vivienda eh, ubicada en el, en el residencial Don José de La Barranquita, en este momento objeto de un allanamiento por parte de la fiscalía y las autoridades policiales del comando regional Cibao Central bajo el mando del general Ascona en breve seguimos informando
0: La verdad con Masuel Reyes
3: Bien, continuamos
1: 12.31 minutos le voy a dar las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que como cada miércoles nos trae buenas noticias en materia migratoria Buenas tardes licenciada
4: Buenas tardes Maxwell, buenas tardes a cada uno de los radioescuchas que en el día de hoy nos dedican un momento de su vida, de su, eh, de su vida y de su tiempo para poder nutrirse con información eh, obtenida en fuente fehaciente. Que Así siempre es. le hago mucha mención porque a veces tenemos una situación que escuchamos y repetimos pero no verificamos, que es algo muy delicado. sí.
1: Bueno, arrancamos con preguntas inmediatamente Licenciada, vamos a escuchar
5: Saludos, buen día Masuel. Yo quiero hacerle una pregunta A la licenciada Yansmin Mayor Sobre La negación de visa Por ejemplo En mi caso yo Yo fui Por allá la semana pasada Creo, Yo tengo un buen perfil Tengo un buen perfil eh, ...tengo arraigos aquí... Eh, ...entonces... ...al parecer hubo un pequeño detalle... ...en el, la solicitud... Eh, ...de ese, ese 160... ...sobre un error que, que... ...que al parecer yo estoy percibiendo... ...entonces quiero preguntarle a la, a la... licenciada... ...que como dice el papel que le dan... ...cuando la visa denegada... ...que en cualquier momento podemos aplicar... Eh, ...yo puedo volver... Eh, a solicitarla brevemente o tengo que esperar un tiempo para volver a solicitar la visa yo quiero preguntarle eso a la licenciada pues. ah, licenciada la pregunta
4: perdón caballero mire lo que sucede vamos a utilizar el razonamiento de la norma si se tienen los arraigos y usted conoce de un error sustancial que se cometió en su formulario o que usted al hablar no pudo tener el desenvolvimiento, vamos a decirlo así. Usted pudiese ir inmediatamente si usted considera tener los arraigos. Porque, ¿qué es lo que se busca en el tiempo? Es eh, cuando la gente le dice, vuelven un año, usted trata eh, después de seis meses. No es solo el tiempo, es que exista un cambio sustancial. Por ejemplo, si yo fui ahora en enero, pero resulta que en marzo, en abril fue Semana Santa, uh -huh. en abril yo me fui de vacaciones y viajé a Europa por una semana, y regresé, hice mi buen uso, ya yo podría estar en condiciones de volver a solicitar, porque ya yo tengo un cambio, que ya yo tengo un cierto historial migratorio en el cual ellos van a percibir pero mira ella fue hizo un viaje a unos países que tienen una cierta relevancia al mismo nivel de nosotros uh -huh. económicamente en otro sentido si su interés fuese que ella no va a retornar o no tuviera los arraigos entendemos que esos consulados no la hubieran evaluado de la misma manera uno es lo primero y lo segundo eh, cumplió con los términos de la visa si en realidad su interés eh, irse con una visa y no volver más, es un país mm -hmm. desarrollado en el que ya se pudo quedar y hacer una vida así es entonces eso es la idea más o menos de, man, eh, de manera general ¿Pero qué sucede? Si hay cambios más importantes, usted era estudiante y se convirtió en profesional y eso implica, si en su trabajo le hacen un ascenso y usted ganaba 50 mil pesos y ahora gana 150 y tiene más responsabilidades eso es un cambio sustancial Así es. O sea, que usted lleve algo nuevo y lo importante es saberlo explicar Señor, ¿y por qué usted viene aquí tan rápido? Mire, eh, cuando yo vine aquí en enero, yo me constaté de que no se colocó o no se, eh, se se pudo expresar de manera clara en qué consistían mis actividades en qué consistía mi negocio qué era lo que yo tenía, dependiendo por supuesto de qué trata esa situación uh -huh. porque si sí es que usted cree que no estaba bien colocado pero realmente usted va a decir lo mismo es lo mismo que usted va a llevar
1: así es, otra pregunta por aquí licenciado
4: Usted puede ir cuantas veces usted considere conveniente a un consulado, pero por un asunto de conocimiento se le explica que hasta que su situación no cambie o hasta que usted no tenga algo nuevo que traer, pues no vaya a perder su pesito. Así
1: es. Otro mensaje.
3: Pregúntame a la licenciada si el día de la cita, yo estoy esperando cita, mi hijo me pide con residencia, pero yo no puedo quedarme a residir allá. Si el día de la cita yo puedo allá en el consulado eh, expresarle o decirle que me cambien la residencia,
5: por una visa de entrada y salida por 10 años, porque por ahora mi empleo, el empleo que yo tengo aquí no me permite, yo estoy en vía
3: de pensión, no me permite quedarme a residir en los Estados Unidos. Hámele esa pregunta, por
1: Interesante la pregunta, Muy licenciada. interesante.
4: Resulta lo siguiente, caballero, que usted puede expresarle esto y no obtener su residencia, pero ¿qué pasa? Las visas de turismo se conocen de una manera distinta a la de residencia. ¿Qué sería lo ideal para usted? Usted podría obtener su residencia y definir con su empleador que usted tiene que pasar un tiempo en Estados Unidos. Y posteriormente a que ya usted obtenga su carnet y que usted pase un tiempo. Oiga lo que yo le estoy diciendo, no es que diga que usted va a residir si no va a residir. Exacto. Es que usted se planifique porque ya usted tenía que ir haciendo una planificación porque estaba en este proyecto. Y ya después que usted obtenga su estatus, si usted no lo puede mantener, usted puede hacer un I-407, que es un formulario de entrega voluntaria de residencia, cuando ya usted no vaya a residir más. Por ejemplo, usted entró, tuvo su residencia, empezó a hacer una vida, se tomó su espacio de tiempo de su empleador, uno, uno, la cantidad de tiempo que ustedes definen, pero después que usted obtenga su estatus, eso no impide que en cualquier momento usted pueda obtener una residencia, una, una, eh, devolver, eh, entregar su residencia para Mira. solicitar una visa. ¿Por qué? Porque ahí ya se va a entender y usted va a vulnerar la presunción 214B. Ya cuando usted devuelve esa residencia, ellos van a entender pero si es que era una visa para hacer turismo porque tenía la oportunidad de quedarse aquí a residir él tiene las con, si usted tiene las condiciones también porque cuando se devuelve la residencia se realiza una solicitud nueva sí. pero tiene muchas eh, mu grandes posibilidades porque ya lo que no se quiere es que un turista se quede uh -huh. entonces ya usted le está diciendo mira yo tenía un estatus realmente y se lo explica y se explica a sí mismo en el formulario realmente no puedo cumplir con los términos traté de hacerlo no pude cumplir con los términos establecidos para mi residencia, pues yo la, la devuelvo y ustedes eh, posteriormente van a solicitar su visa. Otro mensaje por aquí.
2: Buenas tardes de Mauser. Dime la licenciada que a mí me llegó el preaviso. Y yo tengo la carta que me mandó la hija mía. Y yo tengo que renovar el pasaporte. Para ello renovar mi el pasaporte sin cita. Yo tengo que llevar esa carta a la cosa del pasaporte, para enseñársela a alguno de ellos ahí, para que ellos vean que yo necesito renovar el pasaporte, para que puedan renovarme sin
1: Ahí está otra pregunta interesante también, licenciada.
4: Sí, lo puedes realizar y conversar con ellos y explicarle. En muchos casos se le piden una prueba de que usted tiene una cita pautada, pero usted le va a explicar que para usted poder obtener su cita y dar continuidad a su proceso, a su hija le tuvo que llegar también una carta uh -huh. en la cual especifica que se requiere de su pasaporte y usted, esa es la carta que va a llevar. Perfecto. Entonces, Maxwell, quiero hacer una pequeña paradita, yo sé que hoy tenemos muchas preguntas, uh -huh. pero tenemos un tema que está en boga, que yo por lo menos, aunque sea, quiero dar unas pinceladas. Perfecto. Así, breves. Lo primero es que por decreto ya vamos a tener nuestro pasaporte electrónico. ¿Qué significa un pasaporte
1: electrónico? Por ejemplo, yo le dije anoche a mi familia... Yo prefiero mejor esperar ese pasaporte electrónico y no hacer la renovación. ¿Es válido eso, licenciada, para no pagar dos veces impuestos?
4: Es posible, pero vamos a organizarnos, uh -huh. porque muchas personas le van a decir, ah, pero y después que a mí me ha dado tanto trabajo, yo he tenido mi pasaporte <risa> en la oficina de pasaporte, ahora no va a tener validez. No es que no va a tener validez. La salida de estos pasaportes van a ser paulatinas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya lo que tenemos, tenemos el pasaporte regular, que no es electrónico, o pasaporte mecánico, que es el nombre técnico, continuaremos utilizando nuestro pasaporte y cuando nos llegue el momento de la renovación, entonces optaremos por el electrónico. Okay. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pasar primero por un proceso en el que nos encontraremos en una etapa mixta. Algunos tendrán electrónico, otros tendrán eh, pasaporte mecánico. mecánico, eso es lo primero así que no desesperáis ni, empezar, ni pensar que perdieron su dinero, no, no, no todo eso Esa. está dentro del rango y la planificación que se espera, porque recuerden que un cambio estatal, un cambio gubernamental, no es eh, eh, agresivo tiene que ser que vaya pasando por un proceso en el que no se afecten los usuarios, pero que el sistema pueda ir llevando a los ciudadanos al lugar donde él desea. Perfecto. Entonces esa es la primera clave. Lo segundo es que nosotros todavía estamos entre los 14 países que tienen pasaporte mecánico. Pero el hecho de tener un pasaporte electrónico, que tiene un chip, que tiene biometría, que lo identifica a usted, estilo eh, las agencias eh, eh, de inteligencia, uh -huh. Va a ayudar a que usted pueda ser mejor depurado, número uno. Va a ayudar también a que nuestro país pueda ingresar o pueda ser invitado a programas más amplios. ¿Cuáles son esos programas? Los programas que permiten que usted, sin un... Escuchen bien, que no estoy diciendo que está autorizado, ni uh -huh. permitido, ni que ya eso es un hecho. Entonces, que nuestro país pudiese ingresar a programas como aquellos en los que se permite que el turista ingrese por un periodo de 90 días sin el requerimiento de una visa. ¿Por qué? Porque permiten que el turista sea mejor depurado. No quiero decir que eso va a aplicar para República Dominicana porque Exacto. tengo un pasaporte electrónico, pero sí les puedo decir que para participar de ese tipo de programa, uno de los requisitos... Si no cumplimos con todo, pues no será posible, pero por lo menos uno de los requisitos sí lo vamos a tener, que es el pasaporte electrónico. Así es. Invito a los Radio Escucha que puedan verificar a través de la red social Instagram, que nos pueden contactar, nos pueden ver, pueden ir también haciendo las preguntas, Maxwell, de manera combinada, Gracias. en la red Gómez Mayor, que es G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L, -L, puesto que esta información del pasaporte electrónico para mí es una información primero de evolución, eh, a, en asuntos migratorios en la República Dominicana. Correcto. Es una evolución. Y lo segundo, es muy importante que las personas conozcan fehacientemente qué son las cosas, porque después vienen y quieren votar el pasaporte que tienen, o no. dice que no sirven, o dice que lo engañaron, y, y vienen los inconvenientes. Ahora bien, si usted no tiene un viaje planificado, Podría esperar, pero ¿qué sucede? No tenemos una fecha no. eh, específica. ahora se va a hacer la
1: investigación del ah,
4: Exactamente. Estamos en un proceso de investigación y de establecimiento. ¿Por qué? Porque ha sido inclusive un, un consejo, una asesoría de la OASIC. ¿Por Para que lo, el dominicano pueda avanzar en materia, en materia de pasaporte. La, eh, la OASIC es la Organización de Aviación Civil Internacional, esto es importante porque cada vez vemos una proyección de la República Dominicana internacionalmente, lo cual aporta mucho, también fuimos galardonados como eh, una isla sobresaliente a nivel de turismo en el Caribe, como uh -huh. la primera isla, entonces esos son elementos que nos posicionan, que aunque ustedes no lo crean no solo logran un posicionamiento de República Dominicana como país, sino de las personas que somos sus ciudadanos Así que es. si nosotros combinamos esto con un buen comportamiento en materia migratoria avanzamos muchísimo a nivel de los consulados
1: Vamos seguimos a con las preguntas
0: Pase, Buenas tardes
1: pregúntame la dice después
0: de solicitar el récord de una persona para los fines de un perdón eh, qué tiempo dura
5: eh, el reporte y después de pedido el perdón
4: qué tiempo duraría
1: está, licenciada, la pregunta. lo
4: primero que una solicitud de folla que es lo que estamos conversando que es el freedom information act depende de la entidad a la cual se solicite porque hay diversas agencias que pueden eh, facilitarle un FOIA. Vamos a entender que él está, como es para fines de perdón, él está haciendo esta solicitud o al CBP, uh -huh. o al Custom Board of Protection, o le está realizando al USCIS, al, a, a la agencia de inmigración... En ese sentido, podríamos entender que en el USCIS él puede iniciar en un periodo de 90 días hasta 120. La mayoría de los follas, la mayoría de las investigaciones se plantean siempre en un periodo de 30 a 120 días o de 30 a 90 días porque son un plazo eh, promedio, ya que cuando se, se inicia la investigación es que se va a saber dónde, qué tiempo es que va a tomar y a veces se extiende un poco más, porque hay personas que tienen un historial muy amplio uh -huh. pero hay otra que algo que ser que una pregunta que se puede resolver o una información que está a la mano y que se, que en menos de 30 días le puede llegar a sus manos.
1: Otro mensaje por aquí.
5: Mazwe, buenas tardes más Mazwe, pregúntame a la licenciada que si es verdad que los viajes de los hermanos están durando menos tiempo ahora
1: que si están durando menos tiempo licenciada, los viajes de los hermanos
4: bueno, fácticamente, cuando le digo fácticamente, lo que se ve en hechos es que está tomando el tiempo que, que se está estableciendo que es un tiempo promedio de casi 16 años lo que pasa es que el caso se va moviendo y cada vez que se mueve la esperanza crece, uh -huh. o sea cuando le llega a usted una carta y ya usted tenía cinco años va avanzando el caso en realidad el caso está avanzando pero quiere decir que está avanzando en relación al tiempo al espacio de tiempo que requiere el, el procesamiento de la solicitud
1: otra pregunta Buenas tardes Marzo. Buenas tardes para todos y la licenciada que está ahí con ustedes Mazo para la licenciada eh, para concluir y entender un poquito mejor mi hija, por ejemplo, está en Estados Unidos, ella es con residencia con su madre. Y viene para acá. Eh, la madre tiene que sacar ese documento que firmemos los dos para ella poder venir. Y si también yo tengo que hacer lo mismo para ella poder seguir. Porque yo anteriormente, la primera vez que ella se fue, hice ese documento. Entonces quería ella sabe si tenía que volverlo a repetir otra vez. Gracias. Me imagino que es un caso de un menor de edad, lo que él pregunta.
4: Él dijo residencia.
1: Residencia,
4: sí. Sucede lo siguiente. Si usted vive, va a viajar con uno de sus padres y usted reside en Estados Unidos, así mismo lo establece la norma, y usted reside en Estados Unidos y usted viene por un periodo menor de seis meses, el menor no requiere un permiso. Si viene con su tarjeta de residencia vigente porque él no es no reside aquí en República Dominicana. Entonces, ahora bien, si ese menor se queda aquí en República Dominicana, aunque sea residente, después de los seis meses tiene que presentar un permiso de viaje.
1: Perfecto.
4: Permiso de salida del menor, el cual debe de estar autorizado por ambos padres. Hay que ver el tiempo que va a venir esta chica.
5: Estaría.
1: Ok. Otro mensaje por
4: aquí.
5: Saludos, saludos. Buenas tardes, Marzón Reyes. Yo estoy tirando este audio para que me le pregunte a la licenciada, en el 1986 yo intenté cruzar los Estados Unidos, me agarraron en Miami, eh, que si tengo que pedir un perdón o oh, como en ese entonces no existía la tecnología que existe ahora, no sé si ya con el tiempo ya eso haya caducado, al me dijeron en ese entonces que me daba un año de pedimento que yo no podía entrar a territorio americano por lo que yo intenté cruzar el cuarto.
1: Bien, ahí está la pregunta.
4: Va a depender del tipo de solicitud que el caballero va a hacer, porque no serán las mismas reglas ni cómo se aplicarán fácticamente para una visa de turismo que uh -huh. para una residencia.
1: Perfecto. La última pregunta.
4: Buenas tardes, macho. Bueno, me saca el aire. Pregúntame a la doctora.
1: Bueno, excusen, me tienen.. Eh, déjame ver, déjame entonces, déjame ver qué hago. Eh, vamos a ver, antes de irnos. Déjame yo escucharla entonces. Vamos a escucharla, déjame ver.
4: Mientras tanto, ¿cómo vamos a ir por las redes? Activo con los saludos. <risa>
1: Que si su hijo y ella pueden buscar visa o individual y su hijo tiene 21 años.
4: Depende cuál sea el motivo del viaje también okay. y las condiciones de cada uno, porque si...
1: Su esposa está allá y tienen una hija en común, pero no están casados.
4: ¿Cómo fue? Parece otra vez. O sea, Prueba, tiene 21 una...
1: años, yo imagino que es la misma pregunta, tiene 21 años, su esposa está allá y tienen una hija en común, pero no están casados.
4: ¿Quién es el que tiene 21 años? El, ¿No? hijo, el, el, hijo ¿El hijo que va a solicitar con sí, ella? Con ella. ¿Y tiene una hija?
1: Que tiene, eh, que tiene con una joven que está allá.
4: Ah, ok. Entonces va a depender de las condiciones económicas, porque si su hijo es el que produce dinero y usted realmente no tiene los arraigos que se requieren, uh -huh. bueno, pues pudiesen ir juntos. Ahora bien, si usted tiene ciertos arraigos, es mejor que cada quien le abre su camino. Y usted dirá, ¿por qué? Porque si usted tiene buenos arraigos, quizá la condición del, del, del hijo, si no es clara, y se le suma que no tiene buenos arraigos, puede hacer un efecto dominó, que le nieguen a los dos.
1: Perfecto.
4: Entonces, lo ideal es que si ustedes tienen sus condiciones para solicitar una visa... Siempre vayan por separado. No estoy hablando del caso de los esposos, pero digo amigos, eh, hijos y padres, dependiendo de la situación, porque no es lo mismo que yo tengo una madre, que mi madre tengo 85 años. Ella no ha solicitado visa, ni yo tampoco, pero la doña sí. no sale sin mí. Perfecto. Si yo no voy, ella no va. Eso es diferente porque ahí se entiende que esa solicitud tiene una lógica de hacerse conjunta. Perfecto. O un motivo común, una, una actividad familiar.
1: Terminamos, licenciada. ¿Dónde está Gómez Mayoli Asociados?
4: Gómez Mayol y Asociados se encuentra en República Dominicana, Santiago, Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. En Gómez Mayol usted podrá encontrar una amplia de, eh, gama de servicios legales y podrá contactarnos a través de la línea convencional y del WhatsApp llamando al 809-582-0550 puede conocer de nosotros, de nuestros servicios, a de nuestras credenciales a través de la red social Instagram en la que estamos transmitiendo en el día de hoy. G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L, -L -L, Gómez Mayor. En el Facebook, Gómez Mayor Asociados. En, el, eh, en nuestra página web www.gomesmayol.com En Gómez Mayor usted podrá encontrar una amplia gama de servicios legales que va desde litigación, contrato, constitución de compañía, registro de nombre comercial. Además podrá acceder a nuestro network de abogados en diferentes partes del mundo para aquellos casos que requieren de la presencia de un abogado en el país de destino. También podrá acceder a nuestra inmobiliaria y hacer sus inversiones o poner a disposición de nuestros clientes sus propiedades, ya sea para fines de renta o venta. En este mismo modo podrá acceder a nuestra agencia de viaje y poder planificar sus eh, tours aéreos, eh, sus tours eh, internacionales, nacionales, reservas de hoteles, de tickets aéreos, eh, venta de seguros de viaje traducciones jurídicas y la presentación de taxes a Estados Unidos, entre otra amplia gama de servicios.
1: Licenciada, muchas gracias, muchas gracias a los amigos que también la están siguiendo a través de la cuenta de Instagram Gómez Mayor. Gracias a todos por la sintonía. El próximo miércoles estaremos respondiendo todas las preguntas que han enviado en este momento. No la borren porque la vamos a ir incorporando por orden de llegada. Y entonces el próximo miércoles, si Dios lo permite, que siempre lo permite, que la licenciada esté con nosotros aquí para responderle sus preguntas. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.